0: Moin, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 16. Juli 2022. Ich bin Lisa Tutlis und heute spreche ich über ein Thema, bei dem man sich eigentlich die Frage stellen kann, warum wir im Jahr 2022 überhaupt noch darüber sprechen müssen. Sollte eigentlich alles selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Denn gerade ist ja die Women's Euro 2022. Habt ihr ja sicher alle mitbekommen. Aber haben es eigentlich wirklich alle mitbekommen? Also auf den Socials tut sich auf jeden Fall schon einiges in Sachen Sichtbarkeit. Aber im Vergleich zu den Fußballspielen der Männer bekommen die der Frauen immer noch lange nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit. Von den Kommentaren im Internet wollen wir gar nicht erst reden. Und spätestens wenn wir uns die Pay Gap im Fußball angucken, wird klar, dass wir meilenweit von Equality entfernt sind. Für dieses Thema habe ich mir heute natürlich wieder kompetente Unterstützung
1: geholt. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht gesehen zu werden. Und ähm, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Sichtbarkeit natürlich auch was in den Köpfen jeder einzelnen Spielerin macht. Das war Tuba Tekkal. Sie ist ehemalige
0: Bundesligaspielerin und unter anderem von ihr hört ihr später noch mehr. Heute geht es um Hashtag VOIRO 2022 also Women's Euro 2022. Führt mehr Sichtbarkeit auf den Socials auch zu mehr Akzeptanz? Naja, und wie gut die Titelchancen fürs deutsche Team stehen, habe ich natürlich auch gefragt. Vor gut einer Woche hat in England die Fußball-EM der Frauen angefangen. Und bisher ist noch kein Fußballturnier der Frauen so sehr medial begleitet worden, wie das gerade passiert. Das ist zumindest so der erste Eindruck. Die Streaming-Plattform The Zone hat sich seit letzter Saison die Rechte für die Champions League der Frauen gesichert und jetzt eben auch die EM stark beworben. Man könnte fast sagen, es gibt so einen kleinen Hype. Hype, Hype. Beim Eröffnungsspiel England gegen Österreich, da waren im Stadion so viele ZuschauerInnen wie noch nie bei einem EM-Spiel der Frauen. Knapp 69.000 Menschen sind gekommen. Okay, sieht also so aus, als würde sich was verändern, finally. Und ein wichtiger Faktor, also neben der Werbung, ist natürlich Social Media. Fußballstars wie Megan Rapinoe aus den USA oder die deutsche Nationalspielerin Laura Freigang sind auf den Socials mega präsent. Sie nutzen ihre Reichweite ziemlich smart, zur Vermarktung, aber auch für Statements. Alle Accounts, über die wir hier sprechen, verlinken wir euch natürlich am Ende in den Shownotes. So, und eine Person beobachtet das alles ganz genau, in ihren Feeds, hinter Mikro und auf dem Rasen. Ihr habe ich mal ein paar Fragen gestellt.
2: Hallo, ich bin Miley Scheidemann, ich bin Sportjournalistin, ich moderiere bei Radio 1 vom rbb die Bundesliga-Sendung am Wochenende. Ich arbeite unter anderem für den Podcast von Toni Kroos und ich spiele selbst aktiv seit 23 Jahren Fußball.
0: Hey Miley, bleiben wir gleich mal beim Thema Social Media und Sichtbarkeit. Was würdest du denn sagen, was können Spielerinnen wie Laura Freigang oder Megan Rupino bewirken?
2: Ja, was diese Spielerinnen machen können, ist in erster Linie Vorbild sein. Und sie können, glaube ich, das, was 30 DFB-Kampagnen nicht können, nämlich die jungen Mädchen und Spielerinnen genau da erreichen, wo sie sind, nämlich auf den sozialen Netzwerken. Und das ist ja auch das, was äh, Megan Rapino oder zum Beispiel auch Penille Harder, die Dänen, die hat über 230.000 Follower in, was die so gut machen, ist, dass sie eben charakterstarke Vorbilder sind. Also die eben nicht nur sich selbst im Trikot posten mit der Caption wieder drei Punkte oder so, sondern dass sie wirklich sich einsetzen für Gleichberechtigung für LGBTIQ-Plus-Rechte und das, glaube ich, kann junge Mädchen und Spielerinnen total abholen, dass die dann sagen, so will ich auch werden und Fußball ist meine Zukunft.
0: Apropos Zukunft von Fußball, hast du das Gefühl, dass sich durch mehr Vorbilder und mehr Sichtbarkeit auch mehr tun wird in Sachen Akzeptanz von Fußball der Frauen? Jetzt mal konkret am Beispiel Deutschland.
2: Die Sichtbarkeit wird auf jeden Fall größer, es wird mehr berichtet, es wird mehr gezeigt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Akzeptanz auch größer wird. Also es gucken immer noch sehr, sehr wenig Leute, das live, also zum Beispiel bei dem letzten Spiel der Mannschaft vor der EM gegen die Schweiz, da waren nur 6000 Leute im Stadion. Die Bundesliga hat einen Schnitt von 900 ZuschauerInnen, was sehr wenig ist. Und was die Berichterstattung auch angeht, da merkt man, also da kommt es natürlich total aufs Medium an, aber man merkt, dass immer noch viel äh, über das Drumherum berichtet wird und nicht über das Spiel an sich und dass den Spielerinnen vor allem auch Fragen gestellt werden, die den Männern nicht gestellt werden. Und da merkt man, dass da noch viel zu tun ist.
0: Du sagst es, ein langer Weg. Aber gibt es dann Hoffnung? Also würdest du sagen, dass sich zum Beispiel seit der letzten EM 2017 schon was verändert hat? Siehst du da eine Entwicklung?
2: Also ich würde sagen, die letzte EM, glaube ich, wissen die wenigsten, wann die überhaupt war und wer die gewonnen hat würde ich jetzt mal frech behaupten. Und bei dieser EM ist es schon so, dass sie mehr an den Fokus gerückt ist. Ich glaube, es war auch eine gute Idee, die nach England zu geben, weil das eh ein Land ist, das Fußball verrückt ist, wo die Leute Lust haben, dahin zu gehen. Es ist auch ein Land, in dem der Frauenfußball boomt. Von daher, glaube ich, ja, ist einfach die Sichtbarkeit so das, was sich in der Außenwahrnehmung am deutlichsten verändert hat.
0: Also das macht doch irgendwie ein bisschen Hoffnung auf Veränderung. Durch mehr Sichtbarkeit in unseren Feeds und auf den Screens und Vorbilder hin zu mehr Akzeptanz. Hoffentlich irgendwann. Nicht nur ein großes Vorbild für viele, sondern auch ehemalige Profispielerin ist meine zweite Expertin für diese Folge.
1: Mein Name ist Tuba Tekal und ich bin ehemalige Bundesligaspielerin. Außerdem bin ich Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Harvard Help und Initiatorin des Sportprojektes Scoring Girls. Hey Tuba, du hast ja gleich für zwei Profivereine gespielt,
0: für den Hamburger SV und den ersten FC Köln. Also wer, wenn nicht du, kann mir jetzt meine weiteren Fragen beantworten. Wir haben ja jetzt schon viel über die Sichtbarkeit auf den Socials und allgemein gesprochen. Das ist ja die eine wichtige Sache. Aber sag mal, du als ehemalige Spielerin, glaubst du, dass sich mehr öffentliche Aufmerksamkeit auch ganz konkret positiv auf die Situation
1: der Spielerin auswirkt? Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht gesehen zu werden. Und ähm, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Sichtbarkeit natürlich auch was in den Köpfen jeder einzelnen Spielerin äh, macht. Und ähm, ich hätte mir gewünscht zu meiner Zeit, dass mehr Sichtbarkeit da gewesen wäre. Ich freue mich aber jetzt umso mehr, dass es zumindest jetzt so ist bei der nachkommenden Generation. Und dass sie irgendwann eben auch ähm, professionelle Gegebenheiten haben und äh, nicht nur professionell trainieren, sondern eben auch das ganze drumherum auch professionell gestaltet ist.
0: Aber Tuba sagt auch, dass es natürlich wie immer eine Kehrseite auf Social Media gibt.
1: Naja, leider leider muss ich sagen, dass man auf Social Media immer noch beobachtet, dass sobald äh, bekannte Sport-Apps sozusagen über den Frauenfußball sprechen, dass es Da muss man sich nur mal die Kommentare durchlesen. Und dann ähm, wissen wir eigentlich, dass wir noch längst nicht da sind, wo wir sein wollen, wo wir sein müssen. Word.
0: Die Kommentare, die wollen wir hier aber nicht reproduzieren. Aber falls ihr euch das mal geben wollt, müsst ihr echt nicht lange suchen. Kleiner Anti-Tipp an dieser Stelle. Aber Tuba, was glaubst du denn? Wie sollte man deiner Meinung nach als
1: Userin damit umgehen? Ich finde es wichtig, dass man die Leute oder die Menschen damit konfrontiert, weil sie auch teilweise gar nicht wissen, was es bedeutet, was ähm, die Geschichte hinter all dem. Ich meine, eine Frau, es ist wirklich so investiert viel, viel mehr, weil sie auch nebenbei noch arbeitet, studiert und dann eben auch ihrer Leidenschaft des Fußballspielens nachgeht. Klar gibt es da mittlerweile auch professionelle Gegebenheiten, aber... Das ist bei weitem noch nicht so, als dass sich die Frau komplett auf den Fußball konzentrieren könnte und ich glaube, wenn man diese Geschichten auch erzählt, was das eigentlich bedeutet und wie viel Leidenschaft und Herz dahinter steckt, ich glaube, dann könnte man die Menschen mehr mitnehmen und dann würde es vielleicht auch weniger Hate in Social Media geben. Wie Tuba schon sagt,
0: tatsächlich fehlt vielen Spielerinnen für eine weitere Professionalisierung einfach auf die Zeit und das Geld, um sich allein auf den Sport zu konzentrieren. Deshalb fordert zum Beispiel die Nationalspielerin Lina Magul vom FC Bayern München, dass Profispielerinnen aus der ersten und zweiten Bundesliga ein Gehalt bekommen, von dem sie zumindest leben können. Denn das ist häufig nicht drin, wenn man nicht gerade Nationalspielerin ist. Und wir reden nicht von Millionen wie bei den Männern. Dazu lohnt sich ein kurzer Blick über die deutsche Grenze. Die spanische Nationalmannschaft kriegt mit dieser EM das erste Mal die gleiche Bezahlung wie die Männer. Das heißt, sie bekommen die gleichen Bonuszahlungen und TV-Prämien. Und die Arbeitsbedingungen werden angeglichen, also die Regelungen für Reisen, Verpflegung und Unterkunft. In den USA ist das sogar schon länger der Fall. Da haben die SpielerInnen das hart erkämpft und sich vor Gericht erstritten. Und hier sollte man auch nochmal erwähnen, dass die Frauen in den USA deutlich erfolgreicher sind als ihre männlichen Kollegen. Trotzdem musste dieser Sieg hart erkämpft werden. Von den 16 Teilnehmerländern bei der Women's Euro haben übrigens die Hälfte eine Form von Equal Pay angekündigt. England, Spanien, Norwegen, Finnland, Schweden, Island, Niederlande und die Schweiz. Deutschland ist nicht auf der Liste. Miley, wie steht es denn mit Equal Pay in den deutschen Fußballligen? also unabhängig von der EM?
2: Also von Equal Pay kann noch lange keine Rede sein. Die Top-Verdienerin in der Bundesliga, die verdient zum Beispiel 150.000 Euro im Jahr. Und Thomas Müller verdient 15 Millionen, also das Hundertfache. Also so viel zum Thema Equal Pay. Aber äh, im Ernst, also die Spielerinnen in Deutschland verdienen im Schnitt 40.000 Euro im Jahr. Da kommt es aber total auf den Verein an, also Wolfsburg und die Bayern zum Beispiel, die zahlen So, dass die Spielerinnen gut davon leben können. Es gibt aber Vereine, die zahlen einfach nur eine Aufwandsentschädigung und das können dann auch nur 400 Euro sein für äh, Vollzeitfußball. Und das ist natürlich klar, dass die Spielerinnen dann parallel arbeiten müssen, dass sie studieren müssen, eine Ausbildung machen müssen. Und Miley, sieht die Situation in anderen Ländern dann besser aus? Also in England ist es zum Beispiel so, dass die Premier League Clubs alle dazu verpflichtet sind, auch Frauenteams zu haben. Das ist in Deutschland nicht so. Da hat auch nicht jeder Bundesliga-Verein eine Frauenmannschaft. Und die englischen Clubs, die sind auch sehr stolz auf ihre Mannschaften. Die investieren Geld. Die promoten ihre Mannschaften. Und in den USA würde ich sagen, es wird den Mädchen schon von Anfang an vermittelt, dass Fußball auch ein Sport ist, den jeder spielen kann. Und was die USA auch gut machen, ist, dass sie die ihre Mannschaft, die Frauenmannschaft, sehr gut promoten. Also sie machen die zu einer Popmarke. Die Mädchen da sind Fans von den Spielerinnen. Das funktioniert alles gut. Man muss aber auch sagen, natürlich gibt es da auch Schattenseiten. Also zum Beispiel, dass die US-Spielerinnen ihr Geld da einklagen mussten, dass sie gleich bezahlt werden. Auch das passiert natürlich auch im Ausland genauso.
0: Vieles bewegt sich also nur auf Initiative der Spielerinnen, weil sie es sich erkämpft haben oder erkämpfen. Da kommt scheinbar kaum was von außen. Aber hier ein klitzekleiner Reminder von Miley für alle.
2: Was mir noch wichtig wäre zu sagen, ist, dass der Erfolg von Frauenfußball nicht nur in der Hand der Frauen liegt, sondern natürlich auch in der Hand der Männer, Ähm, weil oft Führungspositionen von Männern besetzt sind. Zum Beispiel im DFB können die Männer entscheiden, wann die Spiele angesetzt werden, wann sie gezeigt werden. Ähm, Es kann entschieden werden, wann darüber berichtet wird. Und ich würde auch an alle äh, JournalistInnen ähm, appellieren, auch nochmal drüber nachzudenken, wenn sie Fragen an Spielerinnen stellen, ob sie die auch den Männern stellen würden, weil das sind oft so kleine Nuancen, bei denen man merkt, dass da doch die Akzeptanz und die ähm, ja dass die, der Respekt vor dem Sport irgendwie noch nicht so richtig da ist, wie er sein sollte.
0: Und auch Tuba
1: hat noch einen wichtigen Punkt, gerade wenn wir über Sichtbarkeit sprechen. Bei der Sichtbarkeit ist aber auch wichtig, dass man wirklich auch alle möglichen Facetten ähm, zeigt. Das heißt, Ich zum Beispiel habe als Kind nie Vorbilder gehabt, weil ich nie jemanden hatte, mit dem ich mich identifizieren konnte. Jemand, der mir ähnlich sah oder der aus denselben Verhältnissen kommt wie ich. Und das müssen wir auch schaffen, auch im Frauenfußball, dass wir es dahin schaffen, dass es auch ein Querschnitt der Gesellschaft ist.
0: Also nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Repräsentation und eben diverse Vorbilder. Wie eigentlich in allen Bereichen. Ich finde, das könnte ein gutes Schlusswort sein. Aber jetzt haben wir so viel über das Drumherum der EM geredet, kommen wir jetzt noch zum Sportlichen, das habe ich euch ja auch versprochen. Miley, sag doch mal, wie bewertest du denn die Leistungen des deutschen Teams bis jetzt?
2: Also wir sind ja noch am Anfang des Turniers und was man vor allem gesehen hat, ist, dass die Stimmung in der Mannschaft auch gut ist und das ist bei Turnieren ja wirklich total wichtig. Von daher denke ich, die sind, also spielerisch sowieso war das sehr überzeugend, die Stimmung stimmt, deshalb traue ich ihnen auf jeden Fall ihr Ziel vom Halbfinale zu. Ob es dann der Titel wird, das liegt so ein bisschen an der Konkurrenz, das muss man sehen, wie stark die anderen sind. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, war es sehr gut und ja, ich würde ihnen den Titel zutrauen.
0: Und Tuba, hau raus, was ist deine Prognose für die deutsche Mannschaft?
2: Also ich
1: glaube tatsächlich, dass die deutschen Frauen ähm, das Halbfinale mindestens erreichen. Also das glaube ich schon. Ich drücke ihnen natürlich auch ähm, alle Daumen, die ich habe, nämlich zwei.
0: Danke Miley und danke Tuba. Und noch ein kleiner Service von meiner Seite. Deutschland spielt heute, also am Samstag, zu Primetime um 21 Uhr gegen Finnland. Sie stehen aber jetzt schon als Erstplatzierte an ihrer Gruppe B fest und sind damit schon im Fächerfinale. So, und jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr denn, wer gewinnt die EM? Schreibt uns doch mal euren Tipp an fomo.spotify.com. Und zum Schluss noch ein Streaming-Tipp. In der ARD-Mediathek gibt es gerade Born for This mehr als Fußball. Das ist eine Doku-Serie über die deutsche Nationalmannschaft und ich finde, die gibt einen ganz guten Einblick. Verlinke ich euch mal. Und damit schicke ich euch ins Wochenende. Das war's nämlich für heute mit FOMO und wir hören uns Montag wieder hier auf Spotify. Dann mit meinem Kollegen Don Pablo Mulemba. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und lasst uns gerne mal eine Bewertung da. Ciao!